0: Posloucháte podcast Asociace klinických logopedů Řeči o řeči, podcast nejen o řeči, jazyku a komunikaci. Milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Řeči o řeči, tentokrát na téma kognitivních poruch a. Dnešním mým hostem je magistr Jan Bažant z oddělení klinické psychologie při nemocnici Pardubického kraje. Dobrý den. Dobrý den. Já vás tady moc vítám a já bych se na úvod chtěla zeptat, jak dlouho pracujete v tomhle oboru a jaké je vaše zaměření? V
1: oboru klinické psychologie pracuji od roku 2005. Začínal jsem pracovat na psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Radci Králové a v roce 2015 jsem přesídlil do Pardubické nemocnice, kde pracuji na oddělení klinické psychologie. Moje zaměření se postupně profilovalo. Zpočátku jsem prošel takovým tím klasickým kolečkem přes všechny oddělení psychiatrické kliniky, takže byla to práce na uzavřeném oddělení s pacienty, kteří byli psychotičtí nebo nějaký akutní. V tom smyslu psychiatrickém pracoval jsem v léčebně návykových nemocích, kde jsem vedl vlastně komunity a psychoterapeutické skupiny s lidmi, kteří měli problémy se závislostmi, ať už na návykových Výkových látkách, nebo s netoxikologickými závislostmi. A, a taky jsem pracoval na oddělení otevřeném psychiatrické klinice, kliniky, kdy to zase bylo o diagnostikách osobnosti a o psychoterapii individuální a nebo skupinové. Potom, co jsem přešel do Pardubic, jsem se začal víc věnovat neuropsychologickým vyšetřením a to je v podstatě teď taková jako oblast, která mě zajímá, zajímá nejvíc. Nicméně do té práce pořád patří i individuální psychoterapie, a případně nějaká teď už vlastně školetelská nebo supervizorská činnost.
0: Super, moc děkuju. A protože máme téma kognitivních poruch, takže my se zaměříme zejména na to neuropsychologii a mě by teda zajímalo, jak se k vám pacient dostane a jak to probíhá. Vaše vyšetření?
1: Jako kliničtí psychologové máme určitou výhodu oproti třeba logopedům, že můžeme indikovat sami pacienty k vyšetření. Nicméně je pravda, že většina pacientů se k nám dostane po záchytu třeba na neurologii mm. nebo na geriatrii, tam Přijdou buď oni sami, anebo s nimi přijdou jejich příbuzní a začnou udávat nějaké buď subjektivní obtíže, nebo nějaké skutečné potíže v tom tom reálném životě. V poslední době mám pocit, že i řada praktických lékařů začíná odesílat pacienty ke kognitivnímu vyšetření. Hodně to souvisí třeba s takovým tím screeningem v rámci řidičských průkazů, mm-hmm. kdy ti pacienti vykážou nějaké neúplně jako standardní hodnoty v tom screeningu a ten praktik se rozhodne, že je lepší asi udělat nějaké podrobnější vyšetření a tak pošle k nám na oddělení.
0: A vy jste změnil, že rodina se začne všímat nějakých příznaků, projevů. Mohl byste uvést, protože náš podcast poslouchá i široká veřejnost, tak čeho si ty rodinní příslušníci mají všímat nebo čeho si všímají?
1: Většinou si všímají toho, že se zvýšila taková zapomnětlivost jejich dědečka nebo babičky všímají si toho, že jim musí opakovat věci, o kterých se už bavili anebo nebo které jim řekli před hodinou a že ten jejich příbuzný se tak jako kouká, jako kdyby to ještě nikdy neslyšel tu informaci nebo si všimnou, že se začíná nějakým způsobem jinak chovat, než tak, jak od něj byli zvyklí. To je sice takový znácnější příznak, že třeba zjistí, že ti příbuzní nějakým způsobem třeba přestanou udržovat nějaké svoje zvyky nebo mm. hygienické návyky nebo změní nějaké jako svoje zaběhnuté denní, denní rutiny, mm. ale i to bývá takovým jako důvodem pro tu rodinu, aby prostě se začal o to mm. starat. Ale nejčastější opravdu bývá taková nepozornost, mm. zapomnětlivost.
0: Takže problémy s pamětí. Přesně tak. Mm. Super, děkuju. A když už se k vám teda pacient dostane, tak jak proběhne to vyšetření? Vy používáte testové metody? Jak volíte ty testové metody? Máte nějaký okruh, který použijete vždycky u každého pacienta?
1: Testové metody jsou samozřejmě důležitou součástí psychologického vyšetření, ale každé psychologické vyšetření u nás začíná rozhovorem a anamnézou. Mm-hmm. Bez toho by se správně psycholog neměl tak. do žádného testování a do mm-hmm. žádného vyšetřování pustit. Nejdřív musíte vědět ten kontext, ve kterém se ten pacient chází, zjistit si informace ideálně i od rodiny, mm-hmm. zejména když jde teda o vyšetřování těch pacientů s kognitivními poruchami, protože to doprovází takové jako nerozpoznání těch příznaků sami na sobě. Ty pacienti si někdy nejsou vědomí, že by měli nějaký problémy, ale rodina si už toho všímá. A teprve, když provedeme tuhle úvodní část, která třeba v mém případě zabere polovičku toho vyšetřovacího času, kdy takhle s těmi lidmi mluvím, tak pak teprve volím ty testové metody. Z metody volím podle toho, jak starý je ten pacient, mm. podle toho, jak usoudím co by mohl mm-hmm. právě v tom rozhovoru. I proto je ten rozhovor důležitý, abych tak jako získal už takový jako primární uh, rozhled o tom, jak ty, uh, ten pacient bude asi schopen uh, nějak jako odpovídat a reagovat. A podle toho pak přizpůsobím uh, finální jako baterii. Mám samozřejmě nějaké svoje oblíbené sebe, <laughs> ale, ale snažím se vždycky vlastně postihnout co nejvíce jako kognitivních domén, aby tam bylo mm-hmm. něco na paměť, něco na pozornost, něco na pracovní paměť, něco z vizuokonstrukčních schopností, prostě abych pokryl co nejvíc, co nejvíc mm-hmm. domén a mohl pak z toho udělat nějaký jako úsudek.
0: Mm-hmm. Kolikrát z toho pacienta si pozvete? Je to podle toho, jak ten pacient zvládá, asi předpokládám, tu zátěž testovou? To
1: je hodně individuální uh-huh. a taky se to hodně liší od toho, jestli začínáte jako psycholog, anebo jestli už jste <laughs> trošku pokročilejší a už tak jako tušíte, co můžete tak jako vynechat, protože vlastně to už nemá jako nějaký jako klinický význam, že to už nepřinese další informaci navíc. Mně se to většinou půjde. Během jednoho vyšetření, ale to jsou opravdu takové ty vyšetření, které nemají nějakou složitou jako klinickou otázku. Mm-hmm. Pokud je tam něco klinicky důležitého, no tak samozřejmě musím toho pacienta pozvat víckrát, musím se víc jako zaměřit ty, na, ty, na ty jeho obtíže taky jde o to, že ten pacient nemůže během toho jednoho vyšetření udělat všechny testy, které bych mm. já chtěl udělat. Takže moje vyšetření je poměrně striktně omezené tím časovým limitem dvou, dvou hodin, kdy mm. nějakou tu tři čtvrtě hodinu, půl hodinu, tři čtvrtě hodinu mluvíme, zhruba tak hodinu pracujeme a pak je nějaká čtvrthodinka hodinka na to domlouvání s mm. těch dal, dalších věcí. Ale je to opravdu individuální, záleží to na pacientovi
0: tak to máme společnou takovou práci. A jak to proběhne potom dál? Zvete si ty pacienty potom vyšetření ještě na nějaké terapie nebo jaké jsou možnosti terapie u kognitivních poruch?
1: Možnosti terapie se poměrně zlepšily odproti tomu, když jsem začínal v oboru působit. Nicméně pořád je tady takový jako nedostatek v tom, že pokud jsou kvalitní metody, tak jsou velmi drahé a ty si většina ambulancí klinických psychologů nemůžou nemůžou dovolit. Jsou to metody, kde třeba jeden trénink nebo jeden tréninkový modul, takhle se to vlastně nazývá, může stát i desítky tisíc korun a vy jich potřebujete třeba aspoň pět nebo šest, abyste mohla s tím pacientem fungovat. Nebo to vyžaduje nějakou speciální periferii, která zase stojí desítky tisíc korun a vy ji nemůžete jen tak, jen tak jako použít. Pak jsou tady takové pomůcky, které jsou, si myslím, celkem kvalitní. Jsou to takové jako programy, které lze nainstalovat i na mobily a na počítače mm-hmm. mm-hmm. těch pacientů ale jsou ve většině případů teda v angličtině, takže jsme zase trošku limitováni. I když ty programy často uh, jsou, uh, ty samotná cvičení nebo ty moduly jsou pak jako neverbální, mm. takže tu angličtinu nevyžadují, tak ale celá ta obsluha je v angličtině mm. a zase to vyžaduje určitou jako, průžnost uh, těch jako, uh, pacientů, aby byli vůbec schopní jako k tomuhle přijít. Pro tu skupinu těch lidí, kteří nevládnou angličtinou, kteří už jsou starší a přece jenom s tou výpočetní technikou nejsou největší kamarádi. Tak tam to je těžší. Nicméně existují i v Čechách poměrně dobré publikace a i se vydávají nějaké sešity tištěné, mm-hmm. ze, ze kterých lze jako dělat kognitivní trénink a test a nějak jako s pacienty pracovat. Mm-hmm.
0: To znamená, že si ty pacienty zvete na terapie, projdete s nima nějaký, nějaká cvičení, ukážete jim nějaké materiály, jak pracovat a zvete si je tak jako my, třeba my, logopedi v nějakých intervalech, třeba měsíce, mm-hmm. nebo ty těžší poruchy, jako afazie, desertry, tak my si zveme po 14 dnech. Nebo je to jiný typ práce, jiný styl práce?
1: Je to zase o tom, jak pracuje ten daný, daný klinický psycholog. Mm-hmm. Já teď se přiznám, že aktuálně žádného pacienta nemám, teda kognitivní <laughs> rehabilitaci. Jo, ale ale Když jsem měl, a měl jsem třeba pacienta s takovou poměrně těžkou globální fází, která ho velmi výrazně handicapovala v tom tom, jeho životě, tak to jsme se setkávali co dva týdny. U nás většinou, nebo z mé zkušenosti to většinou plývá tak, potom prvotním zaléčení těch kognitivních, jako, nebo pod té prvotní terapii těch kogni- kognitivních funkcí, většinou se to začne tak jako pom- pozvolnou na mixovat a pak se to překlápí do těch psychoterapeutických mm. problémů, protože mm. ono ty kognitivní poruchy není jenom o tom, že prostě vám ta hlava hůř myslí, mm. ale pak se začnou objevovat ty problémy v tom sociálním fungování A ty většinou pak naplní to moje setkávání s těmi pacienty, protože tam pak je to opravdový gro toho dopadu, těch problémů. Můžete si to i představit, takže po určitou dobu ty kognitivní funkce trénovat jdou. Ten pacient zažívá úspěch, nějak se dostává do lepšího fungování, ale nakonec narazíte vždycky na to plato, nakonec to nejde nakonec prostě ten úspěch už není takový, tak důležitý a v tu chvíli se to překlopí jako do té psychoterapie, protože je to o tom, mm-hmm. jak se vyrovnám s tím deficitem, jak budu prostě fungovat dál, když prostě uh, mm-hmm. mám takovýhle handicap, který už pak bývá většinou jako celoživotní, ale to vy logopedii máte úplně stejně. <laughs> úplně
0: stejně, Takže, přesně tak. Stejně. A vy mi úplně krásně nabíháte, protože mojí další otázkou je, jaký je vlastně psychosociální dopad právě na pacienta a jeho rodinu Protože málo, přijde mi, že se málo řeší právě ten dopad i na celou tu rodinu, že hodně se to motá kolem toho pacienta, ale už, už tolik se nezabrousí do té další rodiny.
1: Když si tak jako vzpomenu na ty případy těch pacientů, kde to byl vážný problém, myslím si, že je tady určitá korelace s věkem naprosto logická. Když to jsou mladí lidé, když to jsou lidi, kteří jsou v tom produktivním věku, mají rodinu a mají svoje postavení a najednou to přestane fungovat je něco mezi 30 a 40 mm-hmm. let a mají vážný úraz mozku nebo vážné poškození mozku po nějakém třeba neuroinfektu nebo něčem, mm-hmm. něčem podobném a dojde tam třeba i kromě poškození kognitivních funkcí i ke změně osobnosti, osobnosti tak tam ty dopady jsou často jako tragický a je velmi těžký jako pro tu rodinu udržet to fungování. Musí se to překopat celý. Nevždycky je to úspěšný v tom smyslu, že by se podařilo ten model té rodiny zachovat. Čím jsou ty lidi starší, tak samozřejmě i z toho laického vnímání se s tím tak nějak počítá, že ta péče o ty dědečky, babičky tady prostě bude a ta rodina to tak nějak... jako Víž Jsou s tím jako tak trošku smířený. A má mm-hmm. na to předpřipravené nějaké mm-hmm. jako svoje strategie, mm-hmm. co s tím mm-hmm. dělat, ale u těch mladších to bývá velká potíž.
0: Mm-hmm. To znamená, že z neuropsychologie se to překlápí potom už do psychoterapie a už pracujete opravdu s psychoterapeutickými metodami podpora toho pacienta. A... Téměř vždy mm-hmm. se to překlopí do toho, mm-hmm. že mm-hmm.
1: Uh, hledáme kompenzační strategie, mm-hmm. pak uh, strategie zvládání a řešení fungování v tom denním ži- životě mm-hmm. uh, někdy uh, pak taky musíme řešit nějaké právě ty partnerské nebo drobé, mm-hmm. uh, jako dysfunkce, kdy ty lidi prostě nejsou uh, schopni dostat uh, těch, uh, těch svých jako, původních mm-hmm. jako, rolí a funkcí, mm-hmm. které měli v rodině. A to samozřejmě pak bezpětné vazbě ovlivňuje jejich jako, sebepojetí a sebevědomí. A z toho můžou vyplývat další jako, obtíže. Takže ono to opravdu... Tím vyšetřením to jenom začne, to jsme mm-hmm. na úplném začátku, tam se určitá ta diagnóza a ten trénink kognitivních funkcí, to je jenom taková opravdu jako první úroveň komplikace těch jako problémů, které pak teprve jako přijdou a nastanou tím časem.
0: Moc děkuju, moc děkuju. A, a vy jste i vlastně nastínil, protože mnoho lidí si nejspíš vybaví, že neuropsycholog, a jsou to už lidi o, s kognitivní poruchou ve starším věku, ale vy jste zmínil, že to jsou právě i mladší pacienti po neuroinfektech, po úrazech hlavy. Měl jste někoho takhle mladšího, koho jste musel řešit? Mě by zajímala klidně nějaká kazuistika. Je to hrozně zajímavé.
1: (laughs) (laughs) Já teď nemám asi svolení k tomu, abych mluvil o kazuistikách těchto pacientů a musel bych se těch rodin a těch lidí zeptat. A trošku problém je, že pokud jsem s někým pracoval třeba ty lidi i byli jako sami jako ne právě, mm-hmm, takže mm-hmm. pak bychom museli trošku složitějc dohledávat i to svolení ale když to zkusím říct takhle jako co nejvíc, jako anonymně mm-hmm. právě třeba po neuroinfektu a nějakých jako komplikacích, kdy dojde k takovému nějakému masivnímu poškození, třeba těch frontálních nebo temporálních laloků, tak tam dochází pak k velkým změnám osobnostním. Ty lidi ačkoliv vám budou vypadat naprosto zdravě, ta somaticky v podstatě mm-hmm. na nich jako nic neuvidíte, kromě toho, že prostě na magnetické rezonanci budou mít nějaké velké změny na tom mozku, tak ty lidi budou vypadat jako sportovní, pokud byli předtím jako sportovní nějak jako orientovaní, tak jako jejich tělesná schránka bude naprosto dokonalá Někdy budou s váma mluvit způsobem, že prostě si budete říkat, co na něm je. Teď ten člověk vypadá úplně normálně. Ale když ho pak právě pod, podrobíte nějakým těm testům a nebo když se na to podíváte právě z toho psychologického hlediska, tak zjistíte hluboký dysfunkci. Mm-hmm. Problém u těchto lidí je třeba přesvědčit pak komisy pro invalidní důchody, že opravdu ty lidi mají tu potíž, protože k nim třeba v případě poškození těch orbitofrontálních laloků přijde člověk, který je žovoliální, takový odbržděný, tak jim tam všechno hezky vypráví. (laughs) Veselej. Veselej, nemá s ničím problém, nic nepotřebuje, vlastně je všechno v pořádku. A vy přitom víte, že jeho jako kognitivní schopnosti jsou na úrovni mm-hmm. jako někde jako mladšího školního mm-hmm. věku, že není vůbec schopen se vrátit mm-hmm. do původní práce, že vůbec nerozumí sociálním mm-hmm. jako vztahům a kontaktům, že neporo- ne- neporozumí na sásce, mm-hmm. humoru, že nemá všechny tyhle ty jako vyšší jako, jako pochody mm-hmm. jako srovnaný, že jich není jako schopen toho nějakého abstraktního myšlení a že v tom životě vlastně Není schopen se zpátky začlenit. Nechápe ty pravidla, který ta společnost má, nerozumí tomu, proč se pak na něj lidi zlobí, když udělá něco, co si myslí, že je jako správně. A u těchto těch lidí to bývá pak takový nejobtížnější a je možná svým způsobem jako nejsmutnější, protože tam opravdu se spíš řeší jak vlastně vymezit ten jeho prostor a pracuje se pak i s tou rodinou, kdy prostě holce musí bavit o tom, kdo se teda bude starat o toho člověka, kdo ho bude mít v péči. Často to jsou rodiče, rodiče ale rodiče mm. hod, tady nejsou dostatečně jako dlouho, tak mm. pak se hledá ten další člověk, kdo to bude. Pokud to je teda partner, manžel nebo manželka, tak to většinou znamená o velmi výrazný jako změně a o tom, že ty lidi často musí rezignovat na určitý části svého života pokud nechtějí rezignovat, tak většinou rezignují na ten vztah hmm. jako s, tím, s tím člověkem. A ten člověk vlastně se pak odstne v takovém jako vzduchoprázdnům, kdy se teda pak hledá nějaký domov, kde by prostě mohl ten člověk jako dožít, ale je to velmi pak jako nešťastný. No. Naštěstí zase tolik těch příběhů. Zase není, není, není to úplně jako, že by to byl každodenní jako chleba. Ale i takové příběhy prostě jsou.
0: Hmm. Bohužel. A ještě bych se chtěla zeptat, kdybych, když jste teďka nastínil nějakého takového mladého pacienta nebo mladšího věku pacienta, tak třeba na kognitivní trénink takovýhle pacient by byl vhodný, nebo uh, já mám pořád v hlavě otázku, protože my jako logopedi, nebo já osobně dost často u těch svých pacientů doporučuju kognitivní trénink. <laughs> Jaká jsou kritéria výběru toho kognitivního tréninku? Vy jste říkal o té terapii, že to ne- není tak, uh, tak jako u nás úplně, uh, což teda je pro mě vlastně novinka, <laughs> ale uh, jak probíhá takový kognitivní trénink? Uh, jaké tady máte třeba u vás možnosti?
1: To, co se podařilo tady u nás na oddělení díky vlastně výstavbě nové budovy a klinické psychologie, takže se nám podařilo zainvestovat do jednoho právě z těch zdražších systémů té kognitivní rehabilitace.
0: A já o něm vím, proto se na to ptám. Tak, <laughs>
1: A já zase nebudu dělat re, reklamu, který z nich to bude, ale no, pokud to bude poslouchat nějaký odborník, tak ví, že jsou v podstatě dva ty mm. opravdu jako funkční. V České republice tak jeden z nich to je. A, a tam a, už se rozebíhá v rámci denního stacionáře a, nějaký a, kognitivní trénink právě na tomhle systému s těmi pacienty, kteří chodí do denního stacionáře. Mm. A byli bychom rádi, kdyby se nám do budoucna podařila vytvořit i ambulantní skupinka pro ty lidi, kteří jako by docházeli z vnížku. A to by byly právě spíš lidi, kteří nemají psychiatrický problém, mm-hmm. tudíž nepotřebují docházet do denního stacionáře, mm-hmm. ale zároveň prostě mají nějaký kognitivní deficit a potřebovali by trénovat ty kognitivní funkce. Je to samozřejmě ale času a o tom, koho do toho uvrta že to bude dělat. A to není úplně Protože no to, to bude náročná věc. práce.
0: To znamená, bude to brzy.
1: Já doufám, že já prostředky už na to máme a myslím si, že i tím, že se naše oddělení poměrně hodně jako rozrostlo mm-hmm. a že už tak jako začínáme stíhat ten vlak těch mm-hmm. jako pacientů, kteří se pořád jako valí na ty vyšetření a na ty psychoterapie, takže začíná být i prostor na tuhle tu speciální mm-hmm. jako péči.
0: My jsme se tady udělali takový krásný promo nemocnice. <laughs> Ostatních kolegín z nemocnic vím, že tam nejsou na tom tak dobře jako my tady, když už jsme u těch pardovic. a vás je tady poměrně široký repertoár. Pojďte se pochlubit. Nám
1: se právě díky té nové budově podařilo, že náš tým v tuhle chvíli obsahuje vlastně 19 lidí celkem mm. máme asistentku máme teda v tom týmu i arteterapeutku mm. zbytek jsou teda psychologové ve zdravotnictví nebo kliničtí mm. psychologové Tři kolegyně teda máme na mateřské, takže ono pak ve finále, když to spočítáte na nějaké úvazky, tak to zase tak jako věci, <laughs> ale, ale furt je to určitě víc, než mají některé i větší mm-hmm. organizace nebo větší nemocnice v blízkém okolí. Takže to si myslím, že se celkem povedlo. Druhá věc, co se povedla a co je důležitá je, že hodně dbáme na to, aby uh, měli kolegové dostatečné možnosti ke vzdělání mm-hmm. a aby jsme se uh, pravidelně co týden vlastně setkávali na kazuistických seminářích mm-hmm. a probírali ty pacienty, kter- které máme právě v té předatestační přípravě těch mladých kolegů, protože pokud jsem něco si odnes ze svého bývalého půsoviště, tak to bylo uh, to, že jsem vlastně uh, byl v pozici, kdy Naopak se mě školitel ptal, jestli náhodou nevím o něčem. Jako a já, protože jsem se hmm. zajímal o neuropsychologii, tak jsem věděl o spoustě věcí. Takže jste
0: školil školitele? A to nebyla dobrá pozice, jako hmm. to,
1: to, je, to je prostě jako, jako ne, ne, nevýhodné, ale tady si myslím, že se nám podařilo uh, udělat jako školitelský tým, který je uh, erudovaný a zároveň prostě uh, dostatečně uh, četný počet těch setkání, těch seminářů kazuistických, kam teda chodí nejenom lidi z naší nemocnice, mm-hmm. ale dojíždí i lidi z ostatních nemocnic mm-hmm. Pardubického kraje, třeba z, z Litomyšle nebo ze Světa v soustí mm-hmm. na Torlicí, mm-hmm. ale taky vlastně na ty semináře dochází i lidi z jiných ordinací, které mm-hmm. nesouvisí jako s naší jako nemocnicí mm-hmm. nebo s tou celou organizací, ve které pracujeme, takže to pak je vždycky takové jako obohacení, že vidíme, jak ty lidi pracují jinde a v jiných podmínkách mm-hmm. a s jinými pacienty.
0: Tak to je skvělý úspěch. Já vám strašně moc děkuji za příjemný rozhovor <laughs> a doufám, že se to líbilo i našim posluchačům a třeba si na vás vymyslím ještě něco <laughs> na příště. Moc vám děkuji.
1: Já taky děkuji mnohokrát a bylo mi potěšení s vámi
0: mluvit. Tak jo, nashledanou.